0: Boa noite a todos e a todas, sejam, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Semente Cristã, no Sexto Cristã Virtual, que é a extensão do Semente Cristã aqui de Parnaíba. É, hoje, como todo domingo, a gente vai começar a nossa harmonização, né? a gente vai acalmar assim, um pouco o nosso espírito, para poder a gente ter assim um pouco mais de calma para absorver as informações. Então, a gente vai dando continuidade aqui, dando início ao nosso processo de harmonização, a gente vai fechar os olhos, vamos respirar fundo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo sempre por essa oportunidade, sempre por nossos dias, a cada dia que surge, a cada dia que nasce. Agradecemos a oportunidade de estarmos vivos, encarnados, para podermos progredir, podermos tentar corrigir os nossos erros, tentar aprender e evoluir. Pedimos à espiritualidade de luz que nos envolva nesse momento de estudo, que nos esclareça, que eu envolva a nossa irmã, que hoje vai ser a nossa facilitadora, para que ela possa desenvolver bem a sua, a sua, a sua palestra, as suas palavras, e que a gente possa absorver da melhor forma possível, e que assim seja. Eu vou, eu acho que eu dei uma trocada, eu, tive, eu tinha que dar, ter dar a mensagem primeiro, mas eu vou ler a mensagem para poder a gente dar continuidade ao nosso estudo de hoje, tá bom? A nossa mensagem de hoje é também do livro Vinha de Luz, né, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem número 145, intitulada Demonstrações. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem uma, um sinal do céu. Marcos capítulo 8, versículo 11. No Espiritismo, de quando em quando, aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender a certas requisições. No capítulo da fe fenomenologia psíquica existem sinais do céu, tangíveis e incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição de gesto dos fariseus antigos. Médios e companheiros outros, em grande número, não se não se precatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados quase que invariavelmente, em obediência a propósitos inferiores. Há ilações lógicas no assunto. Quem importa, são são, que importa não desprezarmos. Se um Espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, interessadas ao próprio Cristo, foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las -la, impô aos discípulos novos aos seus, aos seus amigos do invisível? Em vez disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de, Je de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos, dos homens, do presente e do futuro. Quem clama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da boa nova, que procura satisfazer o insensato, é distraído ou louco. Se te requisitam demonstrações exóticas, réplica, resoluto, que, são, que não fostes designado para a produção de maravilhas e esclarece a teu irmão, que permaneces determinado a aprender com o mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Essa foi a nossa mensagem de hoje. Acho que por algum motivo eu fiz a mensagem primeiro, depois eu li a... Eu fiz a prece primeiro, depois eu li a mensagem. Mas, então, a gente vai dar boas-vindas à nossa... Não sei se alguém conhece, a nossa amiga é, Dora Rodrigues, né? Hoje ela vai ser a, no... a nossa facilitadora de hoje. E o tema que ela vai passar pra gente é sobre crenças e karmas, né? Seja muito bem-vinda, dona Dora, à nossa casa. Né? A palavra é toda sua, seja muito
1: bem-vinda.
2: <risos> muito obrigada, Lorena. É um prazer estar aqui falando de Espiritismo, falando da doutrina espírita, através desse canal SES Crista Virtual, que é o canal da nossa Casa Espírita Semente Cristã, aqui de Parnaíba. E o tema de hoje... É o tema Crenças e Karmas, que é o tema designado pela obra Renovando Atitudes. E nós vamos, antes de adentrar o tema, fazer algumas considerações com relação à palavra crenças e com relação à palavra karma. Então, crenças, nós pesquisando nos dicionários, encontramos que é um ato ou efeito de crer. Essa é uma das denominações dessa palavra crença, um né? dos significados dela. Outro, conjunto de ideias religiosas compartilhadas por muitas pessoas. Fé religiosa, convicção, credo e pensamento que se acredita ser verdadeiro ou seguro. Certeza, confiança e segurança. Então, a nossa fala ela vai estar embasada mais ou menos nesse terceiro item aqui do dicionário, que é o pensamento que se acredita ser verdadeiro ou seguro. E vocês vão ver por quê. E karma. Karma aqui a gente vai ver como está em sânscrito, que é uma língua antiga né, que foi utilizada na Índia, o significado dessa palavra é ação. Na religião budista ou hinduísta, é a somatória das boas e das más ações que alguém pratica numa de suas vidas, capaz de ter, determinar o que irá acontecer com essa pessoa numa outra vida. Então, essa palavra karma ela não é uma palavra do dicionário espírita, ela é da religião budista, hinduísta, e é visto por essas uhum. religiões como sendo somatória das boas e das más ações que alguém pratica numa de suas vidas e que pode determinar o que vai acontecer com essa pessoa nas vidas subsequentes, né? Então as pessoas usam essa palavra karma dentro de um entendimento de que o karma é algo negativo, é algo desagradável. A gente vê muitas pessoas dizer assim, ah, isso é meu karma, coisas ruins. Esse menino é o meu karma, esse marido, essa mulher, esse trabalho é meu karma. Quer dizer, eu não estou satisfeita, eu não, não me traz felicidade, mas eu tenho que viver né, dentro desse, dessa situação. Então, a gente diz, isso é o meu karma. Então, na filosofia da Índia, esse karma, como nós acabamos de falar, representa o conjunto das ações dos homens e suas consequências, que tanto podem ser boas quanto podem ser más. E na doutrina espírita, nós entendemos essas condições de consequências que a vida nos traz dentro das questões da lei de ação e de reação, ou causa e efeito. Lei de ação e reação quer dizer que cada ação, a cada ação, corresponde uma reação. Se a minha ação for boa, a reação vai ser boa. Se a minha ação for má, a reação vai ser má. Agora, causa e efeito também quer dizer que tudo que eu causar vai ter um efeito. Tanto para o outro como em mim. Causei coisas boas, o efeito bom. Causei coisas negativas, o efeito negativo. Então, lei de ação e reação ou causa e efeito, que são a mesma coisa, são exatamente aquela expressão que Jesus usou. Para nós que está lá no Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Cada um de nós vai receber da lei aquilo que se determinou né, diante de suas ações. Por isso Jesus disse, a cada um segundo suas obras. Ninguém recebe mais, ninguém recebe menos do que merece. Então, essa palavra karma, que como nós falamos aqui, a origem dela é do sânscrito ela significa ação, é com a, a minha ação no universo. Aqui no Ocidente, ela tomou uma conotação cultural, religiosa, nos diz a irmãs de destino traçado e imutável, servindo para designar as coisas ruins que podem acontecer a alguém em razão de erros perpetrados em outras existências cardais. Então, aqui no Ocidente, a gente pegou a palavra do sânscrito, lá que significação, e colocamos aqui como sendo algo que vai designar as coisas ruins que acontecem na nossa vida, que pode acontecer é, em virtude de erros que eu cometi no passado, é, em situações que vão se, se manifestar na minha vida em forma de dor, de sofrimento. Então é um pensamento que a gente acredita que seja verdadeiro, porque diz isso, isso é o meu karma, isso é o karma que eu tenho que... Mas que, em verdade, é equivocado. É equivocado porque não existe essa determinação divina de que alguém vem para receber coisas ruins sem nada ter feito por merecer, de maneira nenhuma. Então, feito esse esclarecimento, nós vamos agora adentrar ao tema que já inicia o Espírito Ramed citando o capítulo 5, item 4 do Evangelho Segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições. E ele inicia com essa perguntinha que está lá. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, se não a si mesmo? O homem, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, acusar a providência. Então, a culpa de quem? Das nossas aflições. É isso que a gente precisa entender. Não é nada direcionamento de Deus, não é algo que está aí na minha vida que eu vou ter que passar, que eu não sei nem porquê. Não é nada dessa forma, de maneira nenhuma. Nós somos os construtores da nossa vida. Só que, como bem diz o Evangelho, em vez da gente reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, entender, estou passando por isso, eu sei por quê. Eu cometi isso bem aqui. Olha a reação disso na minha vida. A gente não faz isso, a gente não reconhece. A gente prefere é, acusar a divindade. Deus não está olhando para mim. Deus não está me vendo. E aí a gente segue irresponsavelmente sem assumir. As nossas falhas, as nossas culpas. E aí, nesse mesmo item, ele nos traz algumas reflexões, só para a gente ir percebendo, dentro dessas reflexões, em quais delas a gente vai se enquadrando. Ele diz: quantos caem por sua própria culpa, vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua missão? Quantas pessoas? que estão vivenciando quadros de dor, de dificuldades, de problemas, porque foram imprevidentes, por conta de seu orgulho, de sua ambição. E isso não é um karma, isso não estava determinado, que a pessoa teria que passar por uma situação difícil. Isso foi provocado pela sua própria imprevidência. Pergunta, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas situações que a gente vê no nosso mundo de hoje, em torno de nós, ou muitas vezes em nós, a falta de ordem, a falta de perseverar no objetivo, no mal proceder, os desejos sabe ilimitados que a gente tem que realizar custo o que custar, e aí o que que acontece? Acontece na nossa vida uma situação difícil. Uma situação aonde nós não vamos estar dentro de um equilíbrio, de uma normalidade para responder, porque a gente não estava preparado, mas não estava preparado não é porque a gente não esperava acontecer não. É porque a gente não se preparou realmente desde quando a gente começou a proceder erradamente. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantos relacionamentos com festas pomposas, é, é, cinematográficas, que poucos dias depois acabou. E aí a pessoa diz, ah, mas foi uma união desgraçada. Resultou de quê? Muitas vezes de cálculo de interesse, de vaidade, no coração mesmo não existia nada, não existia amor, não existia sentimento algum ligando aquelas pessoas. Quantas dissensões funestas e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantos casos graves em nossa sociedade, né, que respondem muitas vezes por anos de pena na vida das pessoas, ou mesmo espiritualmente débitos imensos, porque houve uma discussão, houve uma disputa, houve uma coisa, uma querela ali, e não tivemos moderação naquele momento. Fomos muito suscetíveis. É, o orgulho tomou conta, não levo desaforo para casa, não vou tolerar isso. E a gente toma atitudes aberrantes, agressivas, grosseiras, seja lá o que for. E isso vai determinar o sofrimento. E isso é um karma. Estava escrito na lei que eu deveria passar por isso? Então, doenças e enfermidades que decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos de nós que estamos vivenciando esses quadros de doenças e de enfermidade, porque não tivemos de maneira nenhuma, nenhum zelo conosco mesmo, excessos de toda ordem de beber, de, de não dormir à noite, de alimentação, tudo. Tudo a ordem que a gente possa pensar. E tudo isso causando enfermidades. Por conta do nosso excesso. O nosso corpo, que estava perfeitinho, organizado, não suportou a sobrecarga. E aí vem o adoecimento. Daí a gente vê hoje tanto adoecimento. Não só físico, quanto mental, né? Porque até essas doenças e enfermidades também é, estão relacionadas com o processo mental, também com as nossas desarmonias, com o que a gente, com o que o nosso olhar quer alcançar, quer abarcar, né? E aí, muitas vezes, acontece esse adoecimento. E, por último, ele pergunta, e quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram, desde o princípio, as más tendências? Então, hoje os quadros de dor, de sofrimento da Terra, podemos dizer que estão todos enquadrados nessa pequena lista aqui que a espiritualidade nos apresenta no Evangelho e nas causas atuais das aflições, dizendo claramente para nós que pelo menos dois terços dos sofrimentos humanos acontecem em decorrência da nossa imprudência e das nossas escolhas mal feitas. E que não é real a gente atribuir a outras existências essas situações. E sim, atribuir ao nosso livre arbítrio. Porque nem tudo o que acontece na nossa vida hoje está acontecendo porque eu estou respondendo pelo passado. Mínimas coisas nós respondemos pelo passado. A maioria da, das situações está relacionada com o hoje. Com o que nós fazemos hoje. E é isso que a gente precisa ter consciência. É isso que a gente precisa estar atento ao nosso hoje. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou reagindo? Porque aí sim, a gente vai perceber que, como nos diz a irmã do Fogo, na obra Mereça Ser Feliz, a maioria dos nossos karmas são imaginários. É uma representação distorcida da realidade. É a gente não querer ser responsável por nada. É a gente atribuir sempre a Deus, ao universo, seja lá o que for. Então, eles são imaginados porque eles não correspondem às situações que nós realmente trazemos do mundo espiritual, daquilo que nós organizamos para nós no nosso projeto reencarnatório. Não tem nada a ver não está relacionado com o passado, de maneira nenhuma. Porque, veja bem, os Espíritos nos dizem, na obra de André Luiz, está muito claro isso, que quando nós estamos para reencarnar, nós organizamos o nosso planejamento reencarnatório no mundo espiritual. Somos assistidos pelos nossos mentores, pelos Espíritos guardiões nossos, aqueles que vão nos acompanhar durante toda a nossa vida. E ali, dentro daquele planejamento fica muito bem estabelecido o que é possível e o que não é possível realizar. Muitas vezes a gente está tão assim é, animado porque estamos no mundo espiritual, porque a gente tem uma visão mais ampla de tudo, que aí diz, não, eu quero resolver, quero voltar e resolver logo isso, isso, isso. Muitas vezes os mentores dizem, não, espera aí, isso é demais. Você não vai dar conta disso aí, basta, vá por esse caminho aqui. É mais simples, mas aqui você vai ter condições de realizar. Deixe isso para outro momento. Então, veja como uma espiritualidade trabalha com a gente. Nós não somos, de maneira nenhuma, não estamos aqui sobre pressão do mundo espiritual, sobre pressão de Deus, de maneira nenhuma. Muito ao contrário. O que a gente trouxe de projeto reencarnatório é tão simples que a gente poderia dar conta se estivesse atento a ele. Porque aqui... Dentro desse planejamento que a gente recebe, a gente só vai suportar as consequências dos nossos atos do passado. Mas se eu chego aqui e começo a destrambelhar tudo, a, de, a, de, a derrubar tudo que está em torno de mim, aí com certeza eu vou suportar também as consequências desses novos atos. Vão se somar. E pode ficar difícil a situação, porque se eu já trazia um aprendizado para realizar, e aí eu, em vez de chegar aqui e me debruçar nesse estudo, eu vou provocar outras situações, aí sim. Então, não é punição e nem é recompensa o que nós temos aqui na Terra. Apenas reações desencadeadas pelas nossas ações, que a gente aqui chama de karma. Ah, mas se eu cometi excessos de toda ordem na minha alimentação e adoeci, aí eu paro e penso, isso aqui é um karma que eu tenho que cumprir na minha vida, eu tenho que sofrer com essa doença. Está errado. Isso aqui foi um desleixo meu, um descuido meu. E que agora eu tenho que corrigir a rota. Agora eu tenho que fazer direito para ver se ainda dá tempo de corrigir, ainda nesse momento, essa situação. Eu não preciso passar a encarnação inteira sofrendo. Isso é escolha minha. Então, Deus ele criou as leis. Existem leis no universo que estão atentas a todas as nossas ações. Seja com o outro, seja conosco, seja com a natureza, seja com o que for. E com certeza, essas leis que são perfeitas, que dirigem o universo inteiro, vai nos enquadrar. Nós vamos estar ali porque Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de fazer por nós o que a gente quiser, é um patrimônio nosso, mas esse, esse livre-arbítrio não quer dizer liberdade plena para fazer o que bem quiser na vida, não. Tem muita gente que se equivoca com isso. Livre-arbítrio está atrelado à responsabilidade. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu respondo por tudo que eu fizer. É aquela coisa que o André Luiz diz, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se a gente está plantando espinho, pode ter certeza que a colheita vai ser de espinhos. Eu gosto muito de usar essa, essa figurinha, essa imagem, porque muitas vezes no passado a gente plantou tanto espinho que ainda hoje a gente está colhendo espinho. Mas se eu não estou mais plantando espinho, estou colhendo flores, uma hora esses espinhos vão acabar e a minha colheita de flores vai começar. Então, a gente tem que entender essa questão do karma como sendo positivo ou negativo. É de conformidade com o que a gente fizer. É um, o karma pode ser positivo e pode ser negativo. Não é aquela imagem que a gente tinha que karma só era negativo, só era coisa ruim, só era coisa que... Não, não é nada disso. Então, karmas são atos e atitudes que detonamos continuadas vezes, vida após vida. Recebendo como consequência as reações decorrentes e nossa liberdade de agir. Então a gente vai detonando aí pela vida ações. Se forem boas, que maravilha. As reações vão ser maravilhosas na nossa vida. Mas se a gente está detonando só coisa ruim, pode esperar. que é tá um bumerangue, vai mais volta. E volta para a pessoa que detonou. E aí, com certeza, nós vamos estar ali. De repente, só falando em karma negativo, se eu só, só semei coisas erradas, só fiz coisas ruins. Mas Jesus afirmou no Evangelho que existem situações, ações benevolentes, ações boas que nós podemos praticar, que vai zerando esses nossos erros do passado, que aqui a gente está chamando de karma negativo. No Evangelho, ele diz, muito lhe foi perdoado porque muito amor. Então veja bem, o amor cobre a multidão de pecados. Mas não é esse amor louco aí, que ninguém vai entender que o amor que cobra a multidão de pecados, muito perdoado porque muito amor, foi aquela criatura que se, sabe, se relacionou com mil pessoas. Ah, eu amei. Não é nada disso. O amor que Jesus fala aqui é o sentido maior, o sentimento por excelência. O amor à humanidade, o amor à irmandade, a... o amor no bem, no campo do bem, em todos os sentidos. E Jesus era muito claro também quando dizia, não peques mais, a fim de que não te ocorra coisa pior. Não traga para você mais dor e mais sofrimento, não. Já chega o que você cometeu. Pare aí. Não vá adiante, não. não peque mais, não. Para não lhe acontecer coisa pior. Mas não é porque Deus vai lhe castigar, não. É você que está se castigando. Vai acontecer coisa pior porque você está colocando dor sobre dor. Você está acumulando. Uma hora você não vai aguentar. Uma hora, essa conta vai chegar. E aí, com certeza, não vai aguentar. Então, ignorando essas falas de Jesus, né, porque tem conhecimento, mas ignoram, algumas religiões colocaram em nós uma crença de punição, de pecado, de castigo. Esqueci de que Deus é amor, que a providência divina usa como método real de evolução para nós a educação e o amor. E então, Jesus veio nos falar de Deus, Pai, veio nos apresentar como um Pai, Pai amoroso, amigo, está ali para nos amparar, nos cumprir, porque foi Ele que nos criou, sabe das nossas deficiências, da nossa ignorância e tudo mais. Mas nós fomos trazidos por religiões que colocavam em nós culpa, pecado, inferno, fogo eterno, para criaturas ignorantes, recém saída de um berço sem conhecimento, que estão numa estrada de evolução, aprendendo, e que não justifica esse pai que nos criou nesse estado de ignorância, no sentido de não ter conhecimento de tudo, e nos colocou nessa estrada de evolução, nos trata dessa forma, muito ao contrário. Ele nos trata com amor e nos, dá, nos entrega para o processo da educação para a gente se melhorar e se transformar como seres humanos. E aí, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá o Cristo Consolador. Eu pensei essa fala do Espírito de Verdade, porque eu acho belíssima quando ele diz Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro, Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Então, Deus nos ama e Jesus, aqui, portador dessa mensagem, nos diz que Ele está tomado de compaixão pelas nossas misérias. Ele, o Filho de Deus. Será que o Filho de Deus é melhor do que Deus? De maneira nenhuma. Ele aqui traduz o pensamento do Pai para nós. Está tomado de compaixão pelas nossas misérias morais, né? pela nossa fraqueza imensa, e não deixa de estender a mão de socorro a cada um dos seus filhos, porque sabe que nós precisamos desse amparo. Agora, existem muitas pessoas que, mediante as dores, os sofrimentos, as dificuldades que trouxeram para si, e que não se responsabilizam pelas suas ações, que se revoltam, que são inconformadas, porque queriam continuar fazendo errado. Algo não deu certo, aí vem a revolta. E muitas pessoas se acomodam na dor, no sofrimento, na dificuldade. Dizem que está queimando os seus débitos. Não, mas eu tenho que sofrer, isso aqui é meu cargo, eu tenho que sofrer mesmo. Só que não é dessa forma. Deus não nos coloca na terra para a gente ficar aqui de coitadinho, acomodadozinho, sem fazer nada de maneira nenhuma. Ele nos coloca mediante as nossas dificuldades que nós criamos para a gente resolver essa situação. Para a gente se levantar, para a gente se requer Tem muita gente aí que nasceu na miséria e hoje é vitorioso. Vive uma vida materialmente boa porque não se acomodou. Porque não disse, ah, o meu carro é nascer na miséria, eu nasci lá em, em, em tal parte assim, assim, então eu já fui colocado ali. Não, Deus nos colocou na terra, nos quadros que nós precisamos iniciar para realizar os nossos aprendizados. Agora cabe a nós nos reerguer, olhar em torno, ver o que precisa ser melhorado, ver o que precisa ser transformado e fazer a nossa parte. Se o karma está negativo, girar para o positivo. Fazer o bem. O Hamed tem uma mensagem no livro As Dores da Alma, que ele diz que tudo aquilo que nós precisarmos aprender, discernir e compreender, vai chegar em nossa existência repetidas vezes. Até que a gente dê a devida atenção e efetue a aprendizagem necessária. E tem gente que diz assim: eu não sei por que esse sofrimento não sai da minha vida, eu não sei por que essa situação sempre volta, só pode ser um karma na minha vida. Não, é uma oportunidade de aprendizado, é algo que nós precisamos aprender e que a gente está ali se demorando. Então a vida vai sempre lembrando: ó, tem esse aprendizado aqui que você não fez. Ó, o aprendizado aqui que você não fez. E sempre, sempre. Até que um dia a gente se dispõe a realizar esse aprendizado, e aí sim a gente depois diz assim: meu Deus, não sei como, aquilo saiu da minha vida, porque eu fiz o que era necessário. Eu aprendi a lição. Então, Kardec nos diz aqui, uma fala bem interessante, que as aflições na terra são os remédios da alma, elas salvam para o futuro. Como uma operação cirúrgica dolorosa, salva a vida de um doente ele lhe a saúde. É por isso que o Cristo diz, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Porque se as aflições são um remédio da alma, não é porque Deus quer que a gente e coloque a gente aqui, agora você vai sofrer para você evoluir, não é isso. A aflição é a sementeira do passado ou do presente, as coisas erradas que eu estou fazendo. E essa aflição, que é um remédio da alma, se for bem entendido, ela vai nos salvar, porque vai curar o meu espírito doente, desequilibrado, desregrado em de alguma situação. Então, nós devemos considerar, nos diz o, o espírito, que estamos a, a, fazendo a sua mensagem hoje, que a finalidade do sofrimento é aprender... E se nós mantivermos uma resignação de fachada, de nada nos valerá a dor. Então, não adianta a gente dizer, não, eu, eu entendo isso aí, Deus está Deus me provando, Deus está me... Sabe, é um, uma resignação de fachada onde eu não faço nada para mudar aquela situação, onde eu não me melhore em nada, onde eu não transformo em nada o quadro que está em torno de mim. Então, se a gente, por exemplo, como nós citamos agora há pouco, nascemos em uma condição social deficitária, e aí a gente fica em preguiça, não se melhora, não se transforma, não dá um passo adiante, não faz nada para se melhorar, fique esperando que Deus, Deus, haja por nós, né? E nos tire de repente, assim como o milagre daquela situação incômoda. Não vai acontecer porque nós estamos ali justamente para aprender com a vida, com as lições que a vida está nos trazendo. Então, essa história do karma, de ser algo que a gente é, trouxe do passado, sim, nós trazemos, sim, os nossos aprendizados, as nossas lições para serem transformadas aqui nessa vida. Mas aqui o que a gente comete é responsabilidade nossa também. E a gente pode começar de agora já, nessa vida, se melhorar, se transformar, como bem os Espíritos nos dizem no livro dos Espíritos, na questão mil, que a gente pode já ir reparando os erros. Aqui. Não precisa esperar sofrimento, não. Lembra que Jesus disse, o amor cobre a multidão dos pecados? A gente já pode começar a reparar os nossos erros, trabalhando no bem, fazendo o bem. Realizando o bem, pensando no bem. Agora, muito claramente os Espíritos nos dizem, não creias que vais resgatar essas situações mediante provações tolas, de ficar sem comer, de ficar sem, sem, sem uma, uma alegria, sem uma felicidade. Não, isso, isso aí, uma privação dessa não resgata nada. Botar uma pedra na cabeça, subir uma ladeira... Não vai resgatar nada de maneira nenhuma. Você só vai se sacrificar. Porque o que Deus quer mesmo é que a gente se arrependa das coisas erradas que a gente fez e faça algo para modificar aquela situação. Se melhore. Por exemplo, se no passado eu prejudiquei alguém gravemente e esse alguém, pela misericórdia divina, encarnou dentro do meu lar, na condição de um filho, vamos dizer assim, ou de um companheiro, difícil. É para eu devolver em bem essa criatura o mal que eu fiz. É para eu olhar para ele com misericórdia. É para eu auxiliá-lo no máximo que eu puder. Fazer todo o bem que eu puder a ele. Não é para eu passar a vida inteira dizendo, ah, mas eu sofro muito por causa daquela criatura que vive comigo. Ah, eu sofro muito porque eu sou um coitadinho. Não, não é nada disso para a gente fazer alguma coisa, tentar melhorar o relacionamento com essa criatura, tentar ajudar, ver o que que a gente pode fazer, para ver se a gente consegue transformar aquela situação de desarmonia numa relação harmoniosa, para a gente sair daqui com a situação resolvida. E aí sim, e não ser tão infeliz, né? Porque quando a gente está produzindo, quando a gente está fazendo, a gente não é infeliz, não. A gente é infeliz quando a gente se acomoda, quando a gente chora, quando a gente reclama, quando a gente deplora, aí sim. Então os Espíritos nos dizem, só por meio do bem se repara o mal. E a reparação, nenhum meta apresenta se não atinge o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, fazer o bem a nós, ao outro, o bem em todas as situações de que é que a gente esteja, modifica muito esse quadro. Porque Deus nos concede uma oportunidade grandiosa, que é a reencarnação. Que é através dela que a gente vai se melhorando, vai se aperfeiçoando. Como nos dizem os Espíritos na questão 132 do Livro dos Espíritos, que Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. A reencarnação não é para a gente sofrer e pagar débito, não. A gente sofre e paga débito, porque a gente contrai débito. Mas a encarnação... É, o, o fim dela é chegar à perfeição. É para a gente vivenciar experiências diversas, a, aprendizados diversos, porque uma encarnação só, a gente não consegue evoluir, se melhorar, aprender tudo o que tem que aprender. Então, precisa vir muitas vezes. Então, a reencarnação, a finalidade é essa, para que a gente alcance a perfeição. Agora, ao longo do caminho, se a gente vai saindo da trilha, aqui é claro, a gente volta para harmonizar. E dentro da encarnação, Isso é possível. E outro fim que os Espíritos colocam, que é nos colocar em condições de suportar a parte que nos toca na criação. Porque Deus quer que todos nós nos adiantemos e que sejamos, no futuro, seres em condições de auxiliá-lo. Nessa obra da criação. Por isso que Jesus dizia, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas... Agora, não, nós não somos deuses nenhum. Seremos no futuro. Muitos espíritos elevados estão hoje diante de nós como seres santos, coisas dessa natureza, mas trilhar a estrada que a gente trilhou. Os aprendizados que a gente realizou. Por isso, nos compreendem tão bem. E sabem que é possível a criatura sair lá do... Vamos falar na palavra karma, porque é o tema que nós estamos estudando. Lá do karma negativo para o karma positivo. Eu não preciso viver no karma negativo, só dor, só sofrimento, só dificuldade. Eu preciso evoluir para o karma positivo, para harmonia, paz, trabalho no campo do bem, coisas dessa natureza. Então, a cada encarnação, nos dizem os Espíritos, na questão 168, a cada nova existência, o Espírito dá um passo para adiante na cena do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida. Então, nós só vamos deixar de estar diante de dor, de sofrimento, de dificuldades, quando a gente se elevar moralmente, espiritualmente. Quando a gente não cometer mais nenhuma nenhum, um, um, gravidade, nem conosco, nem com o outro, nem com o universo, com nada dessa forma. Então, nós precisamos ser otimistas, nós precisamos eliminar esses karmas adicionais ao imaginar Parar de dizer, isso é meu karma Não, esse é o meu aprendizado. Isso é o que eu preciso fazer para me melhorar. Opa, identifiquei que isso aqui está me prejudicando. Por quê? Qual a origem dele? E aí nós vamos, com certeza, avançando. Porque o projeto de Deus para todos nós, lembrando, somos filhos dele, do ser é apresentado por Jesus aqui na Terra, né? em seu é Evangelho de Abô, que nós chamamos de a boa Nova. Vamos dar uma leidinha nele, que é o roteiro. Caminho, verdade e vida. Se a gente seguir, não tem como se perder no caminho. Muito ao contrário. Então, Jesus foi muito claro. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Deus não quer o sofrimento de nenhum dos seus filhos. Ele quer que a gente seja feliz, o problema é que a gente tem dificuldade. A gente olha para o evangelho e está lá perdoai os vossos inimigos. Perdoa, não. Não perdoa de maneira nenhuma. Então, escolha nossa. Um dia a gente vai descobrir que esse inimigo também já sofreu alguma ação negativa nossa. Não conseguiu nos perdoar. E por isso tem essa querela de vai e vem, vai e vem, até que alguém decida perdoar, romper com esse ciclo. Então, vale a pena a gente consultar o Evangelho, ver esses ensinamentos que Jesus nos traz, para a gente sair dessa história de karma. Karma? Não, ninguém aqui tem karma. Nós temos responsabilidades a serem cumpridas diante da lei. E é isso que a gente precisa ter consciência e fazer. E eu queria encerrar com uma musiquinha que traz exatamente... Um pouquinho dessa historinha. Hoje à tarde eu organizei ela, coloquei exatamente no tempo certo aqui. Vocês vão olhar aqui e vão ver para nós. Vamos lá ouvir essa musiquinha.
1: Será que tenho que sofrer para aprender? Vou ter que cair para poder. Quando será Amor, eu vou começar
2: pessoal, é despertar começar né? a plantar alegria porque enquanto a gente estiver naquela condição de dificuldade de não pensar no bem, de não fazer o bem, aí a gente pode até usar a palavrinha karma negativa, mas não é isso que Deus quer de nós com você Lorena Muito obrigada Dona Dora,
0: pela sua palestra foi muito bem, e é essa é realmente o que a, a senhora falou. A gente tem que botar na cabeça da gente que carma pode ser sim de coisas ruins que a gente teve, mas também pode, pode não, tem coisas boas. Assim como a gente planta, a gente plantou no passado sementes ruins, a gente também plantou sementes boas e que a gente vai colher os frutos mais na frente. Mas geralmente a gente pensa realmente que karma é tudo ruim, tudo, é, tudo que envolve o karma é algo negativo e algo de ruim. Então, a gente tem que fazer uma nova leitura, uma releitura dessa palavra agora, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a Dona Dura pelas palavras, pela, pela ajuda de hoje, pelo estudo. Agradecer aos internautas que nos acompanharam hoje e àqueles que ainda vão assistir esse programa no futuro. É, eu queria pedir que a Dona Doura finalizasse hoje com a nossa prece final, pode ser?
2: Com certeza. Então vamos em, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que trabalham incessantemente aqui na Terra em nome do nosso Mestre Jesus, no esclarecimento de todos nós, para rogar bênçãos, amparo, proteção para todos nós que estamos nesse momento, nessa conexão de amor, buscando o um estudo, buscando um o um esclarecimento para as nossas vidas. Que sejamos, Mestre Jesus, despertados com o Teu Evangelho, com essa nova luz, com essa boa nova que está conosco há tanto tempo, principalmente agora, Nesse mês que nós estamos voltando o nosso pensamento para ti, para o teu nascimento, para a tua escolha de estar aqui conosco, nos trazendo essa boa nova, esses ensinamentos. Que seja um momento de despertar para todos nós, para que possamos avançar. Precisamos adiantar o passo, ser mais célebre na nossa caminhada, porque a evolução nos aguarda e só cabe a nós Escolher o melhor caminho para chegar mais rapidamente. Então, dentro desse estudo da noite, nós esperamos que possa contribuir de alguma forma com o entendimento daqueles que vão assistir, que estão assistindo e que irão assistir logo mais, e acima de tudo, para o meu entendimento de espírito, que aqui me encontro também nesse aprendizado. Então, dando graças a Deus, encerramos a nossa atividade de hoje. Graças a Deus.
0: Que assim seja. Mais uma vez, obrigada, Dona Dora. Boa noite a todos e a todas. E agora eu queria que vocês acompanhassem, ficassem com a programação semanal do Sescrito Virtual, tá bom? Tchau, boa noite.